0: Olá pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais uma hora, a hora da Elisão Fiscal, transmitindo aqui na Twitch, TV Propriedade Privada, YouTube, YouTube Cortes da TV Propriedade Privada, Felipe Ojeda, o canal do, do Contador Libertário, página do Facebook Alço Libertarianismo, S.A. Libertária e h 3 so speak Vamos lá, pessoal. O tweet de hoje, vamos para o Twitter. Avisar o pessoal que estou online. Estou ao vivo. Estou ao vivo na TV Propriedade Privada. Vamos já avisar que estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. E o, o tema de hoje, vamos aos temas. Vamos aos temas. Ah, primeiro, no primeiro bloco, como contabilizar recebimentos e investimentos em criptomoedas. E o segundo bloco, conseguindo investimento para uma empresa, no capital semente ao IPO. E aí depois abrimos uma parte para perguntas e respostas. Referente a esses temas. Bem, vamos à nossa explanação inicial referente a como contabilizar recebimentos e investimentos em criptomoedas, um, muitas, muitas empresas têm dúvidas referente à questão da de como contabilizar recebimentos em criptomoedas e aí nós é, devemos seguir alguns alguns princípios aí primeiro tem o CPC 47 esse CPC ele é uma normativa contábil que ele regulariza como contabiliza recebimentos de, de receitas. E outro CPC, é o CPC 38, que é de instrumentos financeiros, ele regulamenta como a pessoa contabiliza, como é contabilizado investimentos em instrumentos financeiros. E hoje, é, o Bitcoin em si, ele não é uma unidade de conta para as normativas contábeis, e principalmente porque não, até o momento não teve nenhuma... É, nenhuma Questão de debate entre o, o, o órgão internacional que regulamenta as normas de contabilidade para a utilização do, do Bitcoin como unidade de conta. Então, quando você recebe um, um pagamento em criptomoedas, você vai informar lá a sua receita conforme igualmente. Ou a contabilização de, de uma receita recebida via banco, contabiliza só é a mesma. O, o, que, o que muda é que você tem que fazer a atualização financeira desse Bitcoin conforme o CPC 38, por ser um ativo financeiro. Por ser um ativo financeiro Então, ah João com, Como conseguir Receber em criptomoedas é, Você pode simplesmente Abrir uma, uma Carteira é, como, como por exemplo A Fênix, deixar o QR Code Na, na Próxima Sua caixa E pedir ó, a pessoa Paga aqui ó, em criptomoeda e você vai receber é, esse valor em Light Network, é um exemplo então utilizar os, os gate, um gateway de pagamento de, de internet como como por exemplo o da Coinbase a Coinbase tem um gateway de, de pagamento e aí, e, e utilizando esses sistemas, você consegue receber pagamentos de, de criptomoedas vindo é, de, de, das pessoas, então, e, e a forma de contabilização a única coisa que precisa ficar atenta é na atualização monetária desse Bitcoin, conforme o CPC 38. E é claro, não tem nenhuma regulamentação específica no Brasil, nenhuma instrução normativa da Receita Federal referente a recebimentos. Então, os impostos os que você vai pagar por aí ser bem criptomoeda, é o mesmo imposto que você estaria pagando normalmente na sua empresa. O que muda é a valorização desse Bitcoin, que na, na prática ele valor, você vai vender a ele a um preço Y, provavelmente, e aí com essa valorização vai ter o ganho de capital. Então, precisa ficar bem atento a essa questão. Ganho de capital, se você negociar mais do que 35 mil reais em Bitcoin. A única coisa que muda um pouco é quando você está no, no lucro real, que aí o, o cálculo de ganho de capital é diferente. Mas no Simples Nacional, o ganho que é a maioria das empresas, o cálculo de ganho de capital é o mesmo cálculo de pessoa física, a tabela é a mesma. Bem, é, então pessoal, as de perguntas aí referente a recebimentos em criptomoedas que eu acho que eu já, já falei um pouquinho e é, toda empresa pode receber é, criptomoedas como pagamento é, que aqui no Brasil nós não temos uma regulamentação que difere igual ao que acontece no Japão. No Japão é comum você ver empresas, comércios, é, com a, aceita aceito Bitcoin aqui. Então isso, isso é muito comum lá no, no Japão. Vamos lá, pessoal. Referente a investimentos, vamos ao nosso segundo bloco. É, tem muita gente que começa, tem uma ideia. Pô, como que eu coloco essa ideia para frente? É, eu quero. Precisa. É, você precisa entender que. Você precisa, ter algumas etapas de validação e, e validação, desenvolvimento, que são seguidas. É, quando você começa um negócio, de onde vem esse capital? Vem de famílias e amigos. Esse, esse capital é o que nós chamamos de pré-seed pré-capital semente é, é, família e amigos que investem na, na empresa e aí você consegue, consegue alcançar algum algumas algum, consegue alcan alcançar alguns lugares depois vem o Capital Semente. O Capital Semente vem principalmente de, através de investidor anjo e investidores, por exemplo, é, incubadoras. Nessas incubadoras, eles vão preparar é, você para. vão preparar a sua empresa. Na, no desenvolvimento do seu problema então se você tem um problema que você quer alcançar dentro de uma sociedade você quer crer, e, e esse, esse você começa dentro da incubadora a desenvolver uma solução para resolver esse problema e a incubadora ela vai investir nesse, nesse é, nessa solução em média de 100 mil, ah, e dependendo da situação, no, se for um investimento anjo, até meio milhão de reais. Que é o, é o que nós chamamos de, de, é, de capital semente. Quando você aumenta, consegue validar essa, essa solução, e essa solução começa a alcançar. É, mais Consegue alcançar o, Mais pessoas E aí você precisa Aumentar a sua equipe Aumentar o, a, a sua O, o número de, de Lugares que você tem que estar no, Em uma determinada Região você, já, você vai no segunda Numa terceira etapa De investimentos que é a etapa de, de captação de investimento, que é, que é a equity, é private equity, que é praticamente são empresas de, de risco, que eles, é um capital de risco que chega de, de 1 a 5 milhões de reais. Esse capital... É utilizado para você começar a acelerar a sua empresa, você vai alcançando mais pessoas, consegue aumentar o número de faturamento, provavelmente a sua empresa não vai estar dando lucro. Então. Mas você precisa crescer, então é, você vai para essa terceira etapa de, de investimento. Geralmente. Hum, Segundo pesquisas americanas e até mesmo algumas pesquisas brasileiras, de 80% a 90% das empresas não passam desse, dessa terceira etapa, que aí seria a quarta etapa, que seria o capital de risco que vem das Venture Capitals, que são os séries é o série A, série B, série C, série D, é, é o série A, B, C, D e esse série A, A, B, C D, que aí vem um alfabeto inteiro. Antigamente só tinha o série A, B, C, era o A, B, C. Agora já está no o, no bank, ele captou uma rodada de investimento que eles chamaram de chamaram de de G, porque praticamente o no, Nubank no já poderia ter aberto o capital, mas não, não corre, não correu ainda, e, e aí, esse, nessa camada, praticamente você já está com um seres você começa a impactar aí um investimento de 10 a 100 milhões que é praticamente o seu o seu produto, a sua solução já já está validada pelo mercado. Você já tem um alcance grande aí de uma região. E praticamente você você a sua empresa, ela tá num no, no patamar de de alto crescimento. Então de um série A para um série B, geralmente o prazo que chega no séries A ou no séries B é de um ano ou até mesmo menos dependendo da modelagem financeira que é realizada e aí o, ocorre o valuation da empresa então você sai de um valuation do, do semente de um valuation de zero porque a sua empresa é, é o início de, de muitas empresas ela vai, vale zero praticamente, não tem faturamento. E aí sai para um valuation de, de um milhão, que geralmente é um, um, uma aceleradora, uma, ela vai pegar um equity de em média de 10% a 20% da sua startup. E aí, chegando, conforme vai aumentando, mais equity é distribuído para os investidores. E o, o sócio-fundador é remunerado. O fato é que hoje muita, que muitas empresas é, no Brasil, só em 2020, foi movimentado 18,1% bilhões de, de reais em private equity distribuído em rodadas de investimento aqui nas startups brasileiras distribuído entre mais de 469 rodadas de investimento dessas 469 rodadas 420 foram de rodados de investimento de capital semente e, e séries A. Então, tivemos muitas empresas entrantes no, em 2020, mesmo com o início da, da pandemia, e pra, praticamente chegou um valor muito... Muito interessante de, de valuation entre as empresas, porque nós, nós temos empresas de private equity que eles têm um, porque pelo simples fato da, da Selic ser baixa, é, esses, esses investidores, esse capital de risco, conforme a sua estrutura, você consegue alcançá-la muito rapidamente. E, e é muito comum você ver startups, você consegue ver algumas áreas aí que todo, todo mês aparece uma startup sendo investida. É, eu vejo, acompanho muito o setor de fintechs, e aí o setor de fintechs praticamente, nos últimos meses, eu vi pelo menos um, uma captação média de de em um torno de 100 milhões de reais para quatro fintechs diferentes. Uma captou 10 milhões, a outra captou é, 30 milhões. E, e aí, nessa, nesse alcance, conforme você vai captando, você consegue ter mais recursos para comprar até mesmo outras empresas. Que Por exemplo, o Nubank ele teve o... Cap Nessa última captação de investimento que eles receberam Eles compraram a Inzivest, E agora eles vão poder entrar na área, de, na área de investimentos Então eles vão conseguir oferecer investimentos Para a sua, a sua base de clientes A sua base de clientes Então isso é bem... E aí, e aí, conforme você vai alcançando um, um Séries A, B, C, D, F e assim por diante, chega no IPO. O, a oferta inicial de ações é praticamente a última etapa nessa jornada, por, nessa jornada do empreendedor. Nós temos. Nós tivemos algumas. É, não, é, não é muito comum, geralmente chega a, a essa etapa, no, em torno de, de duas, três empresas chegam a essa etapa de IPO por ano. No último ano, se não me engano, Famelios, que abriu capital na Bolsa. E praticamente, de cabeça eu não lembro mais nenhuma. Assim. Nós tivemos o IPO da XP Investimento, que foi um negócio inovador e eles chegaram abriram um capital na nas, Nasdaq nesses últimos anos. E, e praticamente o, a Bolsa de Valores agora com a parte... De, acho que, se não me engano, tinha 30, 30 pedidos de solicitações de APO de, de diversas empresas, e muitos voltaram para trás, pelo simples fato da pandemia e do, do Risco Brasil, o chamado Risco Brasil, e também a gente está chegando perto das eleições o pessoal acaba ficando com o pé atrás se, se vai realizar o um investimento ou, ou não. Então, provavelmente, aquele valor de ação que era esperado não, não aconteça. E aí, quando esse valor de ação é jogado para baixo, as empresas acabam retirando a sua oferta de, de ação, então acaba não ocorrendo o IPO. Bem, vamos às perguntas. O mesmo, mesmo que tenha regulamentação, ainda é possível fazer a elisão. Bem, questão é a elisão fiscal sempre vai, vai ocorrer. É, é que conforme a regulamentação Que quer que, é, que venha Venha através da criptomoeda é, o, hoje, hoje lá em Brasília com o, Saiu aquela O deputado Aureo até alterou a, Que era o projeto de lei dele de 2015 Agora ele vai utilizar um projeto de lei de... recente de 2018 e... e eles tiraram a questão da tiraram a questão das milhas, entre outras coisas. É, tem como esquentar tá meus ganhos em criptomoedas que esteja no exterior sem pagar os impostos? Bem, o que acontece, Fábio? No você vai enviar um para enviar valores para o exterior praticamente não o que acontece? Você envia, você vai enviar você vai ter que comprar esses. Criptomoedas no Brasil você vai ter que comprar essas criptomoedas no Brasil e aí enviar essas criptomoedas para o exterior. Quando ocorrer a valorização dessas criptomoedas, praticamente ou você vai ter que utilizar no, no exterior, aí, utilizar numa conta ó, offshore no exterior ou então quando essas quando ocorrer a valorização na volta desses ativos para o Brasil provavelmente vai ter o um aumento de patrimônio do seu patrimônio e o e esse aumento de patrimônio chama a atenção da da receita e então esse simples fato vai você pode cair numa numa malha fiscal e a receita de cobrar essa, essa, esse aumento patrimonial essa transferência e vale lembrar que o artigo, o artigo 42 do Código Tributário Nacional ele foi dia 3 de maio o o Supremo STF ele votou dizendo que esse artigo é constitucional e o que seria ah, o artigo 42 do constitucional é que esse artigo fala que toda transação que foi realizada dentro de uma conta bancária e não tiver comprovação da da onde que ela recebeu ela vai ser tributada então se vocês Enviar esses ativos para o exterior você está enviando, por exemplo, 20 mil reais para o exterior em criptomoedas e depois voltar esse valor aí a 100 mil, voltar a 100 mil reais e você cair numa malha fiscal. E, e ou você vai ter que explicar que era referente a criptomoedas e comprovar que esse valor foi transitado no exterior, ou então você vai ter que pagar o. E pagar os 15% em frente ao grande capital, ou então a Receita vai te tributar em 27,5% mais multa e juros. Então isso acaba sendo um, você acaba tomando o risco de, de movimentar. Eu sempre digo que quando você for movimentar no exterior, procure fazer a, a estruturação no exterior. Então, se você tem uma boa quantidade em criptomoedas, procura estruturar no exterior, abrindo uma empresa no exterior para poder movimentar essas criptomoedas. E aí, e dependendo da situação, é, você nem precisa distribuir o, o lucro vindo dessa offshore. Você deixa tudo dentro da offshore se algum dia você ficar rico, que é o, é o que Muitas pessoas esperam ficar com criptomoedas, você faz a entrega do imposto de renda de saída definitiva do Brasil, e praticamente é, você deixar de é, você entrega a declaração de saída definitiva de, do Brasil e não precisa entregar mais imposto de renda aqui no Brasil e você opera no exterior conforme nos países que você queira estar a analogical com a maior erro que alguém pode fazer ao é receber criptomoedas é não fazer o backup da sua wallet se você recebeu um, um criptomoeda, recebeu Faça o backup da sua wallet para poder, eh, poder não, não ser hackeado ou, ou a questão de perder as criptomoedas depois Bem pessoal, hoje vai ser uma, uma hora da elisão fiscal mais, mais curta Hum, hoje Hoje vai ser meia hora A hora da elisão Não vai ser a hora da elisão Vai ser a meia hora da elisão fiscal Meia hora de programa hoje hum, Estou um pouco hum, é... Meia hora da elisão é, Hoje vai ser um pouco mais curto hum. Mas é isso aí pessoal É eu tenho mais um minuto aí para receber as, alguma pergunta. É, lembrando que vai ficar salvo no canal do Ojeda, vai ficar salvo no meu no, 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 no YouTube do Contador Libertário. E também eu estou enviando para Twitch, ah, desculpa, para o Spotify, entre outras redes via o Anchor, então fica salvo em formato podcast lá no Spotify a hora da elisão fiscal hoje meia hora da elisão fiscal mas é, é isso aí pessoal acho que não mandaram nenhuma pergunta agradeço a todo mundo que acompanhou e quem sabe nas próximas eu trago mais pessoas para nós falarmos sobre investimento em startups como funciona uma aceleração de, dentro de uma aceleradora de, de empresas, entre outras coisas. Bem, é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Muito obrigado aí para todo mundo.